0: n'es pas assez de gauche pour être subventionné par la télé, tu n'es pas assez de droite pour être invité au barbecue de génération Z, alors voici le podcast pour toi. Un podcast où on va pas t'apprendre la vie, on va pas t'expliquer comment tu vas devenir millionnaire et pourquoi tu es une merde dans ta vie, on va juste parler en caleçon de thématiques de société. Alors accroche-toi bien, mets ta ceinture, c'est parti. Bienvenue sur un nouvel épisode de Le Fils de Personne, le podcast qui nous respecte Rien ni personne, où chacun mange à sa faim, en toute humilité et en toute simplicité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bordel cet été. Je parle évidemment du sujet de Barbie le film. Alors, si on m'avait dit un jour que je ferais un podcast sur un film aussi, euh, on va dire... Euh féminisant que Barbie, euh, je vous aurais probablement rayonné et j'aurais dit ouais et puis quoi il va pleuvoir sur Las Vegas aussi euh, mais bon on en est là, il faut qu'on parle de ce film, pour moi c'est très intéressant euh, justement de parler de tout ce qui tourne autour de ce film mais avant qu'on fasse ça, euh, je voulais vous dire les frérots euh, que je me suis un peu renseigné sur les dispositions de micro que j'ai essayé de faire quelques réglages donc normalement ça devrait être plus agréable à écouter pour vous, donc n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire si c'est mieux en termes de qualité auditive. Or déjà la première question que vous devez tous vous poser, c'est qu'est-ce que ce mec est allé foutre dans un cinéma pour aller voir Barbie alors qu'en même temps il y avait Oppenheimer. Vous avez complètement raison de vous poser la question vous devez certainement vous dire c'est probablement une meuf qui l'a forcé à y aller et vu que ce gros chacal de Thomas Romeo il a le zizi un peu en chou-fleur il a dû accepter d'y aller dans l'espoir de taper dans une babine salée Eh bien vous avez complètement tort messieurs, vous avez absolument tort, je le jure « Oula !» comme on dit à Grenoble, que j'y suis allé de mon plein gré, de ma propre initiative. C'était un vendredi matin, je me suis réveillé et je me suis dit « Et si j'allais voir Barbie ?» Donc du coup, j'ai envoyé un texto à la Jess et je lui ai dit « Oh, viens, toi qui es une meuf de gauche, euh, viens, on va voir Barbie. » Elle m'a dit « Tu veux pas qu'on aille voir Oppenheimer J'ai pas envie de voir un film de débile américain. » Je lui ai dit « Oui, mais non, vas-y, viens, on va voir ce film, on va essayer de comprendre la hype et on va aller le voir en toute objectivité, sans a priori, genre « On y va ». Et on ne on fait, fait pas les, les vieilles putes aigries, tu vois, genre on le regarde et on essaie de se faire un avis en sortant et on débrief Ça va être une expérience sociale. Vous allez probablement vous dire, le type il est complètement sadomaso, en fait il a un pète au casque. Et j'ai envie de vous dire non, mais d'un autre côté, vous n'avez pas complètement tort, puisque souvent dans ma vie, je suis allé chercher les limites ou je suis allé me mettre dans le dur volontairement. Genre quand j'avais le choix entre le choix de facilité et le choix, euh, on va dire, un peu plus difficile ou un peu plus dangereux, généralement mon cerveau va toujours vers la, so la solution la plus « funky », on va dire. Donc oui, il est vrai que j'aime me faire du mal. Maintenant, je suis pas une loque de gauche, donc en fait, moi je suis contre la pensée unique, je suis pour le dialogue et j'adore être confronté dans mes idées et qu'on mette des arguments en face de la gueule. Donc pourquoi je vais voir un film qui a l'air relativement merdique et complètement, euh, on va dire, dans la doxa actuelle des choses d'un point de vue politique Pourquoi je vais voir ce film Parce qu'il est très important de comprendre leur thématique, soit euh, pour changer d'avis. Soit pour justement leur faire fermer la gueule encore plus fort avec des bons arguments tranchés et valables. Et donc euh, c'est comme par exemple les émissions de André Berkoff, je peux pas me blairer physiquement André Berkoff. à titre personnel je pense que c'est un putain de collabo et un vendu et je pense pas que ce soit un très bon journaliste, c'est mon avis à moi. Okay, ça n'engage que moi, j'ai peut-être tort, peut-être qu'en fait euh, c'est moi qui suis un gros con, c'est possible aussi, mais il m'arrive d'écouter ses émissions, parce que par moment il invite des invités intéressants qui peuvent m'apporter une plus-value dans ma vie à moi ou dans mes opinions, et je pense que c'est justement très important de chercher à évoluer tout au long de sa vie, parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est mon avis et je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Avant même qu'on parle du film, il faut qu'on parle d'un truc euh, qu'ils ont fait qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à créer un débat autour du film. L'équipe de marketing euh, de Warner Bros, c'est des putains de génies. Qu'on se le dise, euh, ils ont réussi à créer une hype autour de ce film, ils ont réussi à convaincre tout un tas de poufias euh, de mettre leur robe leur plus serrée, rose et euh, des chaussures à paillettes pour aller voir le film, vraiment ils se sont gavés, ils ont clairement pris euh, les cons que sont les consommateurs et ils les ont poussés au paroxysme de l'obéissance et ça c'était quand même très très fort, il faut rendre à César ce qui est à César c'est une performance de communication et de marketing qui je pense est inégalée dans le monde du cinéma et puis au même moment, au box-office, il y avait donc le film sur la vie de Oppenheimer, le père de la bombe atomique, euh, qui était au box-office. Ils ont réussi à créer un débat où en fait, si t'es quelqu'un de cool et de socialement acceptable, tu vas voir Barbie, si t'es un mec de droite, euh, tu vas voir Oppenheimer. Sauf que bon, ça s'est vite transformé en « si t'es un facho et que t'es misogyne et que tu es contre le féminisme, tu vas voir Oppenheimer ». Donc du coup, il y a tous les gens qui se qualifient de droite, qui se qualifient de euh, même nazi si tu veux, ou euh, de misogyne, ou de contre-féministe, ou contre woke sont allés voir Oppenheimer, et Oppenheimer, ils ont vachement surfé là-dessus, mais du coup tous les gens qui veulent montrer leur soutien à la cause féministe sont allés voir Barbie. Donc du coup, les deux films ont mutuellement explosé en créant un... Un faux débat alors qu'en vrai il n'y a rien de comparable Barbie est un film euh, qui est censé parler euh, de la poupée Barbie et de sa place dans la société et de la place des femmes dans la société euh, le film sur Oppenheimer c'est censé parler de la vie de Oppenheimer qui est donc une vraie histoire euh, d'ailleurs ça a tellement fait des mules qu'il y a même des gens qui sont quand même relativement dans la tendance consumériste qu'on pourrait appeler euh, woke qui ont fait des grands sujets pour dire que Oppenheimer était un film misogyne, un film de nazi. Je pense notamment à Camille et Justine, là, il y en a une des deux, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, bon, la plus grosse des deux, en gros. Euh, elle, elle a dit, euh, sur son truc, parce que du coup, j'ai écouté aussi sa revue du film Oppenheimer, elle dit... Que en gros dans la vie de Oppenheimer, ils ont décidé de mettre en lumière que des femmes qui étaient complètement débiles ou alcooliques ou instables psychologiquement. Je n'ai pas encore vu le film de Je connais l'histoire, mais je connais pas sa vie perso et je connais pas donc la manière dont ils ont tourné ce putain de film. En revanche, ce que je sais, c'est que dans le projet Manhattan de mémoire, il n'y avait qu'une seule meuf et elle avait une fonction qui tournait autour de l'assistana au laboratoire ou de la comptabilité. Il faudrait que je me re renseigne, mais il me semble pas qu'elle avait un rôle majeur dans le projet Manhattan. Malheureusement, pour le féminisme en 2023, le projet Manhattan était quand même un truc qui était globalement très très masculin. De toute façon, euh, j'ai envie de vous dire, euh, elle devrait pas trop s'en vanter, parce que le projet Manhattan, c'est quand même un truc qui a lancé la course à la destruction potentielle des mondes, donc du coup euh, elle devrait dire que c'est un truc d'homme et que parce que c'est méchant, parce que c'est destructif, euh, là les meufs elles sont là en mode euh, « Nous aussi on a participé à un truc qui a tué des millions de personnes !» Bref, c'est assez, euh, assez insipide, mais ça a fait rager beaucoup de gens et ça a fait beaucoup d'émules autour euh, des deux films. Et Franchement les meufs occidentales un peu euh, anxiogènes qu'on peut retrouver dans toutes les grandes villes d'Europe et euh, des états unis elles me font quand même bien marrer. C'est comme si demain, il y a un film euh, sur, je sais pas moi, le troisième Reich et euh, la Gestapo, et qu'il n'y euh, a pas assez de femmes, elles seraient quand même capables de nous dire euh, « il y avait aussi des femmes hein, qui ont participé euh, !» Non, euh, c'est bon, vas-y, arrête. Euh, pour une fois, on est prêt à prendre le chapeau, nous les hommes, euh, complètement. S'il te plaît, euh, lutte pas contre ton propre genre comme ça. Euh, arrête euh, de vouloir être partout. Il y a des trucs où c'était euh, purement masculin, et c'était déjà assez toxique comme ça, pour qu'ensuite, on mette la faute... Euh, sur aussi les femmes, faut arrêter. Bref, revenons sur Barbie. Ah aussi, avant de rentrer sur le synopsis du film, il faut aussi noter que l'équipe de production a fait un travail énorme en termes de réalisation, de photographie et de décor. La façon dont ils ont fait le monde de Barbie, c'était quand même une petite prouesse technique et je trouve que c'est assez bien fait, que les couleurs sont belles. Il faut aussi noter ça. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, Barbie, c'est un film où tu sais que quand tu vas le voir, ça va être un film qui va être très orienté, on va dire, dans la culture hollywoodienne des dix dernières années ce qu'on pourrait appeler walk. Jusque-là, c'est pas un secret. Si t'es pas un débile, quand tu vas voir ce film, tu te doutes bien qu'il va y avoir euh, des meufs à gogo, -go, que ça va être très girl power. Et vu qu'on est en 2023, tu te doutes aussi, il va y avoir des transsexuels. Voilà. C'est quelque chose qu'il fallait prévoir. C'était complètement ok dans mon esprit. Euh, J'allais en connaissance de cause en me disant, ça va être comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi un film qui se veut euh, comique et qui veut faire donc un peu on va dire de satire sur notre société actuelle euh, bon en termes de blagues déjà euh, soyons francs c'est le genre de blague où tu fais un <rire> voilà c'est pas des blagues où tu as le gros rire paysan <rire> voilà euh, on n'est pas sur ce genre de truc euh, ou alors t'es une gonzesse et tu ris comme une bécasse mais globalement euh, même avec toute l'ouverture d'esprit du monde quand, en plus, quand ils te font une blague, c'est genre, euh, par exemple, au tout début du film, tu as la Barbie qui arrive, euh, qui se réveille avec son brushing parfait, elle arrive, elle enlève sa couverture et tu vois ses pieds inclinés, comme toutes les Barbies, tu sais, elles ont les pieds inclinés pour mettre les talons. Et tu vois que ses pieds, quand elles touchent le sol, ils ne s'abaissent pas et que le talon ne rentre jamais en contact avec le sol. Donc, c'est le premier moment de <rire> « Et c'est en mode, tu sais, tu fais une blague et tu dis « t'as compris ?» T'as compris Oui, oui, c'est bon, on a compris. Euh, Barbie, elle a les pieds euh, tendus euh, parce que bah, les Barbies, elles sont comme ça. Ok, très bien. Ensuite, elle va se brosser les dents. Euh, elle arrive, elle prend son verre d'eau. Elle se met le verre d'eau au-dessus de la tête. Et quand elle se met le verre d'eau au-dessus de la tête, il bah, n'y a pas d'eau qui coule. Elle fait semblant de boire. <rire> t'as compris Oui, oui, parce que c'est comme ça qu'elle joue euh, à la dinette, les gamines. Ok, très, très bien. Euh, pas de problème. Et si tu veux, tout le long du film, c'est des petites blagues comme ça Ou derrière, euh, c'est comme si directement on te mettait un sous-titre. On disait est-ce que t'as compris Point et derrière il y a marqué entre parenthèses explication de la blague enfin tu vois limite c'est comme ça que j'ai vu les premières minutes du film alors, donc le film commence, il euh, y a un gros clin d'œil euh, au film « L'Odyssée de l'espace ». Donc, euh, tu as des espèces de gamines qui sont en train de jouer sur un paysage euh, un peu martien, un peu lunaire. Elles sont en train de jouer avec euh, des, des poupons, quoi, tout simplement. Donc, elles jouent à la daronne avec leurs poupées. Et il y a une voix off qui t'explique que pendant des années, les petites filles n'avaient pas d'autre choix que de jouer les bonnes mères. Et là, d'un coup, tu as la musique de « L'Odyssée de l'espace ». Voilà, t'as compris la musique, de, de, de la musique que je parle. T'as compris de quelle musique je parle. Et donc, là, t'as la grande figure géante de Barbie qui apparaît, c'est une magnifique blonde, la vraie première Barbie de Mattel, la grande, avec les hanches un peu larges et des gros nichons, dans un super maillot, une pièce, avec un bon chapeau de Biatch, euh, qui est en vacances à Juin les épin dans les années 60, avec des lunettes un peu à la Coco Chanel, et derrière, euh, là, t'as les gamines qui la voient et qui se prosternent devant euh, cette beauté et cette égérie féminine, et donc, du coup, elle commence à expérimenter exploser leurs poupons, un peu comme si elles se libéraient des chaînes de la matriarchie au profit de l'indépendance et de la beauté féminine. Sachant que pour moi, Mattel, ça représente le truc le plus corpo-capitaliste au monde, puisque c'est clairement le plus gros producteur de jouets au monde, ou alors au moins dans le top 3, donc je me dis d'une certaine manière, c'est le capitalisme qui les a sauvés, c'est le message du film. Bon, je vais attendre de voir parce que c'est censé être un film woke, donc normalement c'est pas ça le message qu'ils veulent véhiculer. Donc, euh, je vais attendre. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est euh, qu'en gros, Barbie a libéré les jeunes filles de la matriarchie. Et euh, ce côté, t'es une femme, tu dois faire des enfants et t'occuper des enfants. Très bien, euh, c'est bon, on a compris. Pas de souci. il fallait pas avoir Bac plus 30 euh, pour prendre ce message qui t'est littéralement mis sans subtilité dans la tête. Donc bref, arrive la scène que je vous ai dit où la Barbie se réveille avec ses cheveux parfaits. Elle se brosse les dents. Ah <rire> c'est très drôle. Il n'y a pas d'eau dans son verre. Ah ah, <rire> t'as compris la blague <rire> ensuite elle arrive, et dit bonjour à sa voisine « Hi Barbie !» et l'autre qui lui fait « Hi Barbie !»« Hi Barbie !» et tout le monde se dit bonjour tout le monde est souriant toutes les femmes sont belles euh, tout est rose tout est nickel pas un déchet par terre euh, c'est euh, le monde parfait le monde utopique et donc du coup elle conduit sa voiture et dans la rue il y a tout le monde qui la voit et qui est là en mode hi barbie euh, derrière on voit des pubs où on voit euh, barbie astronaute qui part sur la lune on voit que la présidente euh, c'est forcément une femme puisque en fait c'est un monde qui est dirigé par les femmes c'est censé nous expliquer que en fait un monde parfait c'est un monde dirigé par les femmes assez comique puisque aujourd'hui dans tous les gouvernements du monde, il y a des femmes. Euh, L'Italie, qui est quand même un putain de pays de machos, ils ont élu une femme au pouvoir. Euh, je veux dire, même l'Italie nous a dépassé nous la France là-dessus. Euh, bon, En France, on est très très fort pour mettre euh, des femmes à des postes importants alors qu'elles sont complètement incompétentes. Ce qui d'habitude était réservé comme... qu'aux hommes. Mais sur les dix dernières années, on a quand même eu euh, Valérie Pécresse, on a eu Marlène Schiappa, on a eu euh, Sandrine Rousseau qui fait des vagins dans l'Assemblée Nationale. Enfin, voilà, euh, là, on a arrivé, on, est à, on a atteint un stade où, en fait, tu peux être une femme et être clairement une brêle ou un branquignole et derrière, avoir un job important au gouvernement et prendre des décisions pour un pays qui a l'arme nucléaire. Voilà un peu la réalité. Mais bon, apparemment, euh, dans le monde de Barbie, euh, c'est les femmes qui gèrent tout et du coup, il n'y a pas de problème. Et vu que c'est les femmes qui gèrent absolument tout, forcément, les hommes qui existent dans ce monde-là, c'est des putains de gros simps, en fait. Un peu comme vous <rire> Non, ça va, je rigole. Bref, il y a beaucoup euh, de putains de simps, c'est tous donc les Ken. Et les Ken, en fait, ils ne vivent que pour exister dans les yeux des Barbie. Donc, ils sont là à juste rester là et attendre de se faire regarder et d'être les bons toutous obéissants des Barbie. Le seul mec qui n'est pas comme ça, il s'appelle Alan. Et en fait, c'est le meilleur ami gay dont rêvaient toutes les filles dans les années 2000. Voilà. Donc, c'est aussi un film qui, pour moi, a clairement l'identité d'un film qui est sorti en 2001. Mais bon, bref, il est sorti en 2023. On ne peut pas leur en vouloir. C'est comme ça. D'ailleurs, on notera toujours dans l'idée de c'est un peu euh, cette image de la société où euh, les femmes sont des mères. La seule Barbie qui est enceinte, il n'y a personne qui la calcule et il n'y a personne qui veut la regarder comme si c'était une putain de tard d'avoir des enfants. Donc ça aussi, c'est un des messages que j'ai perçus au long du film. Mais je me suis dit, vas-y Thomas, reste ouvert d'esprit, euh, peut-être qu'il y a un vrai message, peut-être que ça va t'expliquer euh, quelque chose que tu comprends pas, euh, vas-y, va jusqu'au bout, peut-être que tu vas ressortir plus grand de ce film. On commence à avoir peur que ce film ne décolle jamais, heureusement, il y a un élément perturbateur. En effet, un jour, Barbie se réveille, et là, elle n'est pas aussi bien coiffée que d'habitude, elle pue de la gueule, et là, ensuite, qu'est-ce qui lui arrive Ses pieds sont plats, elle n'a plus les pieds sur la pointe des pieds comme les autres Barbie et elle commence à avoir une crise existentielle. Une crise existentielle, donc, du coup, elle commence à rentrer dans une espèce de dépression, et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe, vu qu'on est dans un monde de meufs Eh ben les autres meufs, euh, du coup, se disent, wow, elle est plus comme nous, donc, du coup, elle est plus cool, donc, du coup, elle commence à bitcher sur elle, et à l'éviter. Donc, du coup, Barbie se retrouve tout d'un coup très, très seule dans ce monde très, très faux. Et donc, à un moment, il y a, euh, je crois que c'est Alan, l'espèce de amie de barbie qui décide enfin qui lui dit qu'en gros faut qu'elle aille voir euh, la barbie euh, sorcière chelou euh, de barbie euh, de barbie Land, et donc du coup elle va la voir et elle lui explique si tu es comme ça c'est parce que euh, en fait la petite fille qui joue avec toi passe un moment difficile donc du coup tu passes un moment difficile et le seul moyen de contrer la malédiction c'est d'aller dans le vrai monde pour la rencontrer et lui remonter le moral donc du coup euh, la barbie elle prend sa voiture et elle se casse vers le vrai monde et forcément il ya ken euh, le gros subix qui vit dans son ombre qui s'est caché dans sa voiture et au final il est en mode s'il te plaît barbie laisse moi venir avec toi et barbie elle se dit bon allez ok viens je m'en bats les couilles de toute façon viens et donc là on arrive dans le vrai monde, du moins le vrai monde selon les femmes qui ont écrit le film de Barbie. Ce que je pense que c'est une femme qui a écrit, J'ai pas regardé qui était le réalisateur, mais je suis presque sûr que le scénario il a été écrit par une femme. Pff, ou alors par un mec euh, qui a fait sa transition ou qui va la faire bientôt. Bref, euh, donc du coup dans le monde réel, c'est-à-dire un monde très corpo-droitard, très très agressif, ou euh, en fait, quand t'es une femme, euh, tout le monde te siffle dans la rue euh, toutes les cinq minutes. Enfin voilà, vraiment le monde horrible. Par contre, lui, Ken, il y a tout le monde qui lui dit « mec, t'as trop la classe ». Lui, il vit absolument sa best life pour la première fois de sa vie, il reçoit de l'attention. Donc ça, c'est très marrant. Euh, pourquoi Parce que si t'es un homme et que tu commences à dire que euh, la vie des femmes, elle est trop facile et que ceux qui ont la vraie vie dure dans le monde, c'est les hommes, tu as pas complètement raison, pour la simple et bonne raison... Que, en fait être une femme a son lot de challenges et être un homme a son lot de challenges différents. C'est-à-dire qu'il est vrai que tu as beaucoup moins de chances de te faire agresser sexuellement et de te faire violer dans une rue quand tu es un homme, contrairement à une femme où ça peut arriver surtout en France en 2023. Mais euh, d'un autre côté, il y a aussi d'autres trucs que les femmes euh, ne, ne goûtent pas. C'est-à-dire que la vraie solitude... « En vrai, si t'es une meuf et que t'es pas non plus dégueulasse, même si t'es obèse, t'arriveras toujours à trouver un mec qui veut de toi. » Quand tu es un homme et que tu as zéro charisme, zéro aisance sociale ou que tu es trop gros, ça va être beaucoup plus dur de trouver quelqu'un qui veut de toi et en termes de femmes avec qui tu vas pouvoir traîner, bah en fait, elles vont être à ton niveau social. C'est-à-dire que si tu es un mec qui ressemble à rien, il y a très très peu de chances, sauf si tu es gay, que tu sois entouré de femmes qui réussissent socialement et qui soient belles. Par contre, quand tu es un Apollon et que tu as un peu de charisme, bizarrement, toutes tes copines sont bonnes et tu les as déjà retourner une fois, c'est un fait n'osez pas me dire que j'ai tort euh, je sais que j'ai raison et vous-même vous savez que j'ai raison, que vous soyez une femme ou vous soyez un homme quand il y a euh, une guerre mondiale ou une guerre où il faut envoyer euh, de la viande sur le front, les femmes qui y vont, elles y vont en étant volontaires. Euh, les hommes qui y vont, ils y vont parce qu'ils ont été désignés volontaires, chose qui n'est pas pareil. Il n'y a qu'à regarder sur l'Ukraine, ils ont dit tous les mecs de 18 à 60 ans, vous partez sur le front et c'est comme ça. Les seuls qui sont partis, c'est les femmes, les enfants, les vieillards et les enfants de riches. Voilà, parce que quand même, faut pas déconner, euh, ils sont tous chez moi à Nice et à Antibes, tu vois que des Ukrainiens euh, de 18 à 25 ans qui roulent en Porsche. Bon, ça c'est aussi un autre fait, mais de toute façon, les enfants de riches ne font jamais la guerre, sauf s'ils l'ont vraiment voulu, et généralement, ceux qui font la guerre, ils la font en officier, et c'est souvent les vilains petits canards de la famille. Encore une fois, on te fait des petites blagues en mode, <rire> t'as compris, hein <rire> t'as compris la blague, hein genre forcément Barbie elle vient d'un monde où les femmes font tout, les femmes sont sur les chantiers, les femmes sont dans l'espace, les femmes sont au gouvernement, les femmes sont partout, donc du coup, euh, quand elle voit, euh, quand elle entend un chantier, elle se dit, attends, je vais aller demander au chantier, il y aura probablement des femmes, et là t'arrives et il y a que des hommes, et toi tu me fais un, <rire> j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Et elle dit « Ah mais c'est bizarre, c'est que des hommes !» Non mais c'est bon, on, on avait compris euh, la première blague. Bon, ok, allez, si tu veux, euh, comique de répétition, ok, très bien. Bon, forcément, euh, moi je suis pas une femme, hein, mais euh, je sais très bien que quand t'es une femme et que tu passes devant des ouvriers, euh, déjà t'as de grandes chances de te faire siffler. Quand t'es une femme bonne qui ressemble à Margot Robbie, tu peux pas trop demander des trucs euh, à des mecs d'un site de construction, parce que normalement, ils vont essayer de te garder le plus longtemps possible à portée. Ils vont pas te laisser partir si facilement. Bon, bref. Donc elle fait son truc et là pendant ce temps-là le Ken il est émerveillé, il voit des flics cowboys à cheval, il voit des mecs en costard qui dirigent le monde, c'est incroyable, il vit vraiment sa best life pendant que la Barbie elle elle est en dépression et elle se dit putain mais je pensais que nous les Barbies on avait émancipé les femmes et au final je vois que dans ce monde elles ne sont pas libres, en fait elle voit que dans ce monde elles ne sont que des Ken, waouh, bon bref. Se passe le petit moment et euh, donc l'autre, euh, Barbie, elle passe sa vie à chialer et Ken, il est complètement émerveillé. Il va à la librairie, il commence à lire des livres sur le patriarcat le patriarcat, le grand mal de euh, la civilisation humaine, ça fait 2000 ans qu'on vit comme ça, ça veut dire que c'est forcément très très mal, bref, donc du coup, euh, lui, il est à Donf, et euh, du coup, Barbie, elle lui dit, écoute, vaut mieux que je reste toute seule ici, et que je fasse mon chemin, et que j'apprenne, que je retrouve la petite fille, Ken, là, d'un coup, lui, il se dit, bon, bah, ok, je m'en bats les couilles, et il rentre euh, à Barbilon, donc là, tu te dis... Là, le Ken, c'est sûr, il va faire un truc de guedin euh, à Barbie Land et il va transformer Barbie Land. Et là, au final, euh, Barbie, elle rencontre la petite fille euh, avec qui elle jouait, qui soi-disant va pas bien. Et là, quand elle arrive, c'est le choc elle arrive trop contente de la voir en mode « Hey, c'est toi, tu vas bien ?» Et il y a l'autre qui est là en mode « Qu'est-ce qu'elle veut, cette poufiasse de blonde superficielle Tu ressembles à Barbie, blablabla. » Enfin, elle commence à l'insulter de tous les noms. Elle lui dit « Oui, tu es un pur produit du capitalisme, regarde-toi, espèce de fasciste. » Bref, on est sur un discours de quelqu'un qui est au lycée en 2023. Globalement, voilà, c'est le discours. Et la doxa actuelle actuel, jusque-là, pas de problème. Et tu te dis « Bon, bah, ok. » petit message anticapitaliste ça fait plaisir, c'est très important d'être anticapitaliste c'est vrai que le capitaliste c'est vraiment euh, le pire truc de ce monde, la preuve, euh, tous les pays communistes, euh, ils se déplacent en, en licorne pour aller à l'école et à aucun moment, ceux qui ont à peu près réussi à exister, ils ont switché vers le capitalisme, genre vraiment euh, aucun, la plupart c'est en mode tout le monde est libre, tout le monde mange à sa faim, tout le monde a une grande maison et tout le monde conduit une Porsche, c'est bien connu d'ailleurs le film Barbie est tellement anticapitaliste, que les revenus et les bénéfices du film vont être reversés à des associations de femmes battues par le patriarcat et par les hommes toxiques. D'ailleurs, c'est un fait. Faux donc Barbie elle est là en train de chialer de s'être fait insulter de tous les noms et de poufias superficiels par la petite fille qu'elle était venue sauver donc elle est là en train de chialer puis après un moment elle repasse devant la gamine et la gamine elle lui dit euh, oh regarde c'est l'autre espèce de taré et puis là sais, d'un coup il se rappelle que c'est quand même un film walk et que tu peux pas insulter de Mongolien euh, parce que ça c'est un truc de facho donc du coup elle dit euh, je veux dire Mentalement challengés. Tu vois, même dans le film, ils sont coupables de leur propre punchline bon bref euh, au fur et à mesure dans le film tu apprends que en fait c'est pas la petite fille qui est troublée c'est la mère et en fait c'est la mère qu'il faut réconforter et du coup euh, elle décide d'amener la mère et la petite fille à Barbie Land. donc t'as la mère qui est trop contente d'aller à Barbie Land parce qu'elle se dit je veux voir un truc de fou le monde de Barbie gnagnagna. et t'as la fille qui est là en mode de, ouais encore un truc de poufias enfin bref voilà euh, l'ado en crise existentielle la rébellion la contre-culture tu coco tu connais et donc du coup coup, elles vont à Barbiland. Sauf que là, à Barbiland, il s'est passé quelque chose. Et ça tombe bien, parce que moi, j'en avais plein les couilles de leur espèce de trio un peu farceuse. Moi, je voulais voir ce que Ken il avait fait. Je me suis dit, à mon avis, là, Ken, ça doit être une dinguerie. Ça doit ressembler à une pub pour Budweiser tellement il a dû retourner le monde de Barbiland depuis qu'il est devenu un gros mal patriarcal donc quand elles arrivent, euh, c'est fini les bails de Poufias qui se disent euh, 2000 fois bonjour, c'est fini euh, les trucs roses, tout a changé. Maintenant, euh, ce qu'ont les maisons, c'est les Ken, pas les Barbie. Et là, tu vois, c'est genre vraiment un espèce de American Pie sous stéroïdes. Les mecs, ils ont tous des gros manteaux en fourrure et ils sont torse nus en dessous. Euh, les types, ils sont là à jouer de la guitare pour les meufs. Euh, les meufs, elles sont émerveillées par ces hommes forts qui euh, font preuve d'initiative. Ils ont tous des gros putains de 4x4 de redneck parce que forcément, quand t'es un homme, tu veux polluer la planète. Clairement, hein, c'est nous qui polluons la planète. C'est nous qui causons tout le mal euh, sur cette planète. Et donc, euh, là, si tu veux, Barbie, elle est choquée. Et quand elle revient voir son Ken en pensant que c'était la baltringue d'avant, ben Ken, en fait, il s'est un peu réveillé. Et là, euh, il se laisse plus bolos, tu vois. Donc, du coup, elle, elle est trop euh, elle est en train de pleurer en mode « Oh mon dieu, mon monde s'effondre !» Et du coup, vu que les Ken ont repris le pouvoir, ils vont passer une loi au, au parlement de Barbiland pour que Barbiland devienne Kenland. Oh, l'intrigue donc moi euh, qui suis un gros bof euh, forcément j'ai trouvé que c'était kiffant ce délire de faire des barbecues, euh, là il y a des mecs qui sont en train de parler du film Le Parrain j'adore Le Parrain, il euh, y a des mecs qui jouent de la guitare, il y a du rock, on boit des bières, on s'amuse, enfin on fait pas la soirée comme euh, dans le début du film de Barbie où c'est juste des meufs un peu guindées euh, qui dansent entre elles pendant qu'il y a des mecs qui sont assis sur le côté à les regarder comme des gros simps là il y a des mecs qui font des concerts de guitare, il y a des monster trucks euh, mais, mais là, là en fait c'est trop la fièvre. Là c'est vraiment le genre de... Si vous avez des soirées comme ça, invitez-moi des soirées où on retourne des C15, moi je fais ça quand vous voulez hein, les gars. Surtout ça te montre un truc, c'est que quand les Ken c'était des gros simps, il n'y avait aucune Barbie qui les calculait. Maintenant que les mecs ils ont un semblant de virilité et qui font de la muscu et qui commencent à faire des trucs de bonhomme et qui commencent à prendre des initiatives... Toutes les Barbie, elles sont complètement abruties par les nouveaux Ken avec les pecs gonflés. Si ça, c'est pas un signe que dans la vie, en fait, si t'es une merde, personne te calcule. Et qu'à partir du moment où tu commences un peu à tenir ton pâté de maison, bizarrement, tu croules sous les culs. Il y a quand même très peu de femmes qui veulent être en couple avec un keuk. Et quand elles sont en couple avec un keuk, généralement, je vais prendre l'exemple du mec, euh, comment il s'appelle le chauve là Thomas Messia je crois euh, qui parle tout le temps de toxicité, euh, de toxicité masculine etc bon lui il est en couple avec une meuf euh, et il est déconstruit et ils ont un accord, sa meuf a le droit d'aller se faire baiser ailleurs euh, et ça c'est un truc euh, les mecs qui connaissent un peu euh, Bastille ou Saint-Michel euh, les, les, notamment les mecs de la BSPP, tout ce qui est pompier de Paris, ils peuvent vous le dire la plupart de ces meufs qui sont en couple avec des intellectuels de la Sorbonne, à un moment donné elles se font déglinguer par un mec en vigipi ou un mec de la BSPP ni vu ni connu euh, voilà, puis après le lendemain, elles lui disent bon, bah ok, c'était cool, bye bye et euh, trois mois plus tard, elles iront trouver un autre débile avec un dégradé et des pecs gonflés pour la sagouiner et si jamais elles trouvent pas ce genre d'individu elles peuvent toujours aller se taper une Kyra ou un mec un peu de la street parce qu'ils bandent sur la street, c'est un fait les femmes sont quand même relativement plus attirées par les mecs euh, qui sont capables de leur tirer les cheveux, de lui mettre une belle levrette et derrière, de leur faire des câlins avec des gros bras, que d'un mec fidiforme de 60 kg qui derrière se laisse baiser non c est, c est, ça n'existe pas je connais très peu de femmes qui veulent sortir avec un mec qui leur ressemble physiquement quand je dis ressembler physiquement je parle pas d'harmonie de couple je parle bien évidemment d'un mec qui va avoir des traits très féminins et qui va être très frêle et un peu le demoiseau en détresse je pense qu'il y a très peu de femmes en france qui sont attirées par ce genre de pax et c'est là tout le problème de ce film c'est qu'en fait c'est un film qui se veut disruptif qui veut dénoncer mais on est à la moitié du film, et il n'y a toujours pas de vrai vilain puisque euh, les Ken, tu te dis bah en fait, même si t'es une femme hein, euh, moi ma Jess elle était euh, unanime sur le sujet, elle me disait euh, bah en final le, le mec il se fait bolosse, euh, tu m'étonnes qu'il veuille un peu prendre sa revanche et arrêter d'être une sous-merde c'est logique, c'est un caractère humain, si tu oppresses quelqu'un toute sa vie, il y a deux solutions soit il va se suicider, soit il va grandir plus fort et il va revenir euh, il va plus faire faire voilà c'est comme ça que la vie ça se passe, c'est la sélection naturelle, c'est très triste à dire mais tu regardes au collège, dans les mecs qui sont fait bolosser, généralement dans la vie adulte, c'est des mecs qui arrivent un peu à gérer leur barque, ou alors, ils n'existent plus dans la vie adulte, Puisqu'ils se sont suicidés euh, à 18 ans. Voilà, ça c'est un fait. Donc du coup, euh, Barbie, elle s'en va en pleurant. Et elle se retrouve avec sa team euh, de Barbie un peu euh, weird dans la famille de Barbie la sorcière. Là où il y a toutes les Barbies un peu, on va dire, outcast. Et du coup, elle est là en train de pleurer. Mais mon dieu, le monde est en train de s'écrouler. C'est trop dur. Et là du coup, il y a la mère de la fille euh, qui est un peu en mode woko euh, dépressif, adolescent, euh, teenager dark, euh, qui arrive et qui lui fait un gros speech qu'on aurait pu voir dans un article de Marie-Claire ou sur le Twitter euh, de Camille et Justine. En mode, dans la société, tu n'es pas assez fine, ou tu es trop fine, tu n'es pas si... « Tu n'es pas ça !» Bref, un gros euh, discours en mode bien attardé euh, des problèmes euh, de femmes qui t'explique que les Barbies sont pas heureuses et qu'en fait, elles sont brainwashed par le patriarcat et par les Ken et qu'en fait, elles sont un peu esclaves du système. Bon, voilà, euh, la propagande de 2023 euh, pure et dure. On n'est pas sur le féminisme des années 60. On est vraiment sur le féminisme de 2023. Jusque-là, pas de problème. Là, on est vraiment sur le féminisme à la fatale bazooka. C'est genre « Un gars, c'est un jeune mec !» Et une garce, c'est une pute Voilà, là, on est sur ce niveau intellectuel. Et donc, du coup, maintenant que euh, les Barbies qui étaient présentes ont fait leur mise à jour euh, féministe, du coup, elles sont là en mode « Wow, il faut qu'on reprenne le contrôle !» Donc, elles décident de kidnapper les autres Barbie pour télécharger le nouveau programme Féminisme 2.0. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elles le téléchargent, les meufs, elles font un «« Oh oui, il faut qu'on lutte contre le patriarcat euh, !» Bon, clairement, euh, si on voulait démontrer ce que c'était euh, que de chier dans le cerveau des gens, on est en pleine démonstration. Mais bref, passons, euh, il faut lutter contre les Ken. Donc là, elles vont établir un plan machiavélique euh, pour se débarrasser des Ken. Alors ça, c'est un truc quand même que je tiens à souligner, c'est que quand t'es un homme et que tu te retrouves dans une discussion de gonzesse, c'est-à-dire que t'es pas présent, mais qu'il y a des meufs qui parlent de toi, euh, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Clairement, il va t'arriver une, une dinguerie, il va y avoir une humiliation, il va y avoir une puterie, enfin, il va y avoir quelque chose. Les hommes, quand il y a un problème, euh, c'est vachement textbook, euh, tu prends ton téléphone et t'appelles le mec et euh, tu vas t'expliquer, quitte à ce que ça en vienne aux mains, généralement c'est comme ça que ça se passe. Euh, là, les gonzesses, c'est faire un plan, en fait, on va lui riner sa vie sur 5 ans, enfin voilà, si tu veux, il y a vraiment une mise en place machiavélique. Donc là, il y a réunion de gonzesses pour lutter contre les Ken, moi je m'attends au pire. Euh, je m'attends à euh, ce qu'elle fasse un human centipède avec les Ken, enfin genre vraiment un truc qui va être très 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 hardcore, voilà je, je suis prêt à voir de la méchanceté féminine, et limite j'ai hâte de voir quel va être le plan. Donc même si les Ken ils sont devenus euh, on va dire un peu plus beauf et enfin dans le film, c'est ce qu'ils appellent la virilité, donc maintenant qu'ils sont un peu plus virils ils aiment quand même toujours leur Barbie, mais ils les aiment avec, on va dire, un semblant de couille. Alors moi je trouve que faut pas confondre virilité et beaufrie, mais c'est pas pareil, bon bref, on va dire que dans le film la virilité et la beaufrie, c'est la même chose. Donc là, maintenant que les Ken, c'est des mecs solides qui font du combat, qui font du monster truck, euh, voilà, ils font ça, mais d'un autre côté, ils sont euh, toujours un peu amoureux de leur Barbie, juste au lieu de les séduire comme des gros maintenant ils les séduisent en jouant de la guitare ou en leur parlant de vrais sujets tels que Le Parrain, ça j'ai vraiment pas apprécié euh, quand le mec il commence à parler du parrain en mode c'est une honte de parler du parrain Le Parrain c'est un des meilleurs films qui est sorti sur les 50 dernières années de quoi vous me parlez, bref Bref, je ferai un podcast sur le parrain, j'adore vraiment cette série, le 1, le 2 et le 3, même le 3 je l'aime, bref. Même si c'est des gros mâles toxiques et virils, ils aiment toujours leur Barbie, comme je vous ai dit, ils les aiment, mais euh, cette fois en étant un peu moins des baltringues. Le seul qui est resté une baltringue, c'est Alan, le meilleur ami gay euh, dont toutes les filles rêvaient dans les années 2000 que je vous ai parlé. Et donc, lui, forcément, il est de leur côté pour lutter contre les Ken. Voilà, tu vois, ça c'est. Alan, c'est clairement le mec que en 1939, à Paris, il aurait dit Guten Tag Table pour combien Yes J'adore le Ally Bref, euh, voilà, donc euh, avec Alan, le collabo, ils ont un plan c'est que les meufs, en fait, elles vont parler à des Ken. Et ensuite. Elles vont parler à un autre et en fait, elles vont les rendre jaloux entre eux. En gros, elles vont faire semblant de les cocufier l'un envers l'autre pour qu'ils veulent tous se mettre sur la gueule. Et du coup, euh, ils se donnent rendez-vous, les Ken, pour se battre. Et pendant qu'ils sont sur la plage en train de s'emboucaner et de se bagarrer euh, comme des débiles, qu'est-ce qui se passe Eh ben, Les Barbie vont au gouvernement et votent la loi en défaveur de Kenland. Alors, je sais pas dans quel monde ont vécu les gens euh, qui ont écrit euh, le film Barbie, mais normalement, quand il y a une élection et que tu empêches les gens d'aller voter, euh, pour moi, ça s'appelle du fascisme. Hein. Bon, bref, bref euh, passons. Donc, c'est euh, un film sur le fascisme, en quelque sorte. Le fascisme féminin de 2023. Enfin, le fascisme féministe de 2023, plutôt, disons. Et là... Vu que la loi est passée, les Ken doivent redevenir des sous-merdes et ils n'ont pas d'autre choix que de courber la colonne vertébrale et d'accepter leur triste sort. Le monde de Barbie est redevenu génial. Alors ça c'est aussi un autre truc qui me fume, dans la vie le status quo n'existe pas. Quand il y a eu une situation et qu'il y a eu une révolte, on ne pourra jamais retourner à la vie d'avant. Quand il y a eu une évolution ou euh, un bond en avant industriel, on ne pourra jamais retourner au monde d'avant. C'est comme les gens qui rêvent de retrouver la France des années 50, on en serait incapable. On dépend bien trop de l'industrialisation et du digital, on dépend de beaucoup trop de choses. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à vivre dans les mêmes conditions que les Français vivait en 1950. Pour être très franc avec vous, j'estime être un mec assez solide globalement. Je suis un mec qui s'est bricolé je suis un mec qui s'est pêché je sais chasser. Pour rien au monde, je vivrai dans les années 50. Alors certes, il y avait des côtés un peu stylés, genre les meufs étaient beaucoup plus classe, beaucoup moins vulgaires. Euh, les mecs avaient peut-être un peu plus de couilles et on avait moins euh, de euh, putain d'escrocs au gouvernement. On en avait, mais beaucoup moins. En attendant, euh, la vie de 1950, moins moi, je l'ai pas connu. Euh, la vie en campagne, je l'ai connue, mais c'est pas la vie en campagne de 1950. C'est une vie qui était beaucoup plus dure avant. Euh, il faut être capable de tout lâcher à l'heure actuelle, sachant que les autres vivent la vie qu'on vit tous les jours. Euh, c'est quand même impossible. C'est très très dur de s'isoler et de repartir vivre en autarcie. À l'époque, les gens tuaient leurs bêtes, faisaient pousser leur jardin, et à côté de ça, ils avaient un job de merde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Jardiner, enfin faire tenir un jardin et s'occuper de bêtes, ça prend énormément de temps. Euh, derrière en plus les bêtes euh, elles sont pas vendues sur Barquette, c'est à dire qu'il faut les exécuter ça fout du sang partout je sais pas si vous avez déjà égorgé un animal mais moi je peux vous dire que c'est quand même assez douloureux quand t'as l'animal qui se dandine et que euh, tu l'entends hurler de douleur certes il faut le faire, c'est rigolo et c'est bien de savoir le faire mais c'est quand même jamais très agréable de tuer un animal, du coup à la fin du film le Ken de la Barbie principale qui est redevenu un keuk, il est là en mode, désolé mais tu sais à chaque fois je suis dans ton nom et tu me calcules pas. Enfin bon bref, il exprime ses problèmes d'homme. Et là tu te dis, bon, le film va finir sur une note euh, de tolérance et va nous dire que en gros. Euh, elle lui dit ok je comprends, il n'y a pas de souci et que maintenant le monde de Barbie World va être un modèle d'égalité homme-femme et que du coup euh, ils vont mettre en place des solutions pour que euh, les Ken justement soient d'égal à égal avec les Barbie ou qu'ils aient plus de droits. Et c'est là où tu as complètement tort euh, mon petit Toto, c'est qu'en fait c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que là on retourne sur le monde dirigé par les femmes, point. Euh, « Ok, bon, bah s'il y avait un message à faire passer, euh, c'est que en fait, euh, soit c'est un monde dominé par les hommes, soit c'est un monde dominé par les femmes, il n'y a pas de juste milieu. Soit je suis un communiste, soit je suis un nazi. Euh, je peux pas être un mec normal qui vit ma vie normalement. »« Super !» Et du coup, on arrive à la conclusion. Moi, j'ai trouvé ce film relativement génial. Euh, oui, je sais. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un film qui montre que l'idéologie woke, c'est clairement euh, du putain de vent et ce film démontre qu'en fait un monde dirigé par les femmes, euh, ce serait le pire truc au monde. Ce serait un monde où tout le monde est hypocrite et faux, ce serait un monde où en fait faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit oppressé. Euh, voilà, déjà, c'est un monde qui, moi, me convient pas, mais c'est bien. Parce que, du coup, grâce au film Barbie, j'arrive à voir euh, le monde parfait selon euh, les occidentales de moyenne classe et de classe supérieure de Hollywood. C'est super, c'est exactement ce que je veux pas. Maintenant, je sais, grâce à Barbie, je sais plusieurs choses. Je sais que si jamais un jour je dois aller voter, parce que j'ai toujours pas de carte d'électeur, mais si un jour je dois voter, je sais que j'irai pas pour voter pour une femme euh, qui vient du milieu social euh, des gens qui sont censés être l'audience de ce film donc c'est-à-dire que si je vois une meuf euh, type un peu euh, moyenne classe plus plus ou aristo euh, qui se présente euh, avec un peu des thématiques bobo, je sais qu'il ne faut pas voter pour elle je sais que si je vote pour elle, euh, le, le monde va s'écrouler euh, parce que ça ne va jamais marcher enfin voilà, je le sais, au moins grâce à ce film je sais ça. Ensuite, la deuxième chose que je sais et que je savais déjà, mais le film me renforce dans cette opinion, c'est que au final, euh, les meufs sont prêtes à accepter un mec un peu beauf du moment qu'il est viril et qui tient sa position plutôt qu'un mec cuck, parce que si tu es un keuk, en fait, elle ne te calcule pas tu es le bon serviteur mais tu n'es rien d'autre donc ça aussi merci beaucoup euh, au film Barbie moi ça m'a permis justement de savoir que euh, j'étais sur le bon bout et qu'il fallait que je continue jadis j'ai été un peu plus sophistiqué maintenant j'ai tendance à être un peu un bof et je me dis bah, si les gens m'aiment pas c'est pas grave je m'en bats les couilles mais au moins je suis naturel je me mens pas moi même et je fais pas de salamalec. merci Barbie de m'avoir dit que j'étais sur le bon chemin et donc du coup après avoir lutté et avoir fait des discours euh, de féministe 2.0 de Hollywood, là Barbie, est-ce qu'elle est contente de vivre dans son monde de Barbie Bien sûr que non, et elle décide d'aller vivre dans le vrai monde tyrannique euh, des hommes, le vrai monde dirigé par le patriarcat. Donc du coup, euh, elle va dans le monde où tu peux vieillir, où tu peux avoir de la cellulite, euh, mais où euh, pas tout le monde est un putain d'enculé d'hypocrite euh, qui, quand te voit, fait semblant d'être content, et dès que tu as un problème, te tourne le dos. Voilà, donc comme quoi, au final, le monde conduit par les hommes, ce film démontre que une Barbie qui a connu le monde parfait modelé pour les femmes, par les femmes, bah en fait, elle a envie, c'est de se casser dans le vrai monde, même s'il est dark, même s'il est patriarcal, même s'il il est corpo républicain. Alors, la fin du film est encore plus géniale quand elle arrive dans le vrai monde. Donc, il y a une scène qui est incroyable. Il y a donc euh, la mère avec la fille et avec le père de la fille et Barbie. Et il l'emmène chez le gynéco. Donc déjà, vous sentez le truc venir. Ça ne peut être que génial. Il y a le père qui, vu que la mère et la fille, euh, bah forcément, elles sont hispaniques il est là en train d'apprendre l'espagnol. C'est-à-dire que le père apprend euh, l'espagnol mais en mode... Euh, il est là, tu sais, un peu en mode bouffon, genre... Euh en mode, euh, genre, elles sont là en mode euh, « You got this girl, don't worry, genre ça va le faire ». Et là, t'as le père, il est là en mode « Estoy muy fiarso de tout Et là, donc, du coup, t'as l'autre qui le corrige et qui dit « Non, c'est pas comme ça qu'on dit ». elle lui dit euh, « La teneur correcte, je parle pas assez bien espagnol pour le faire ». Et là, ensuite, il dit un autre truc. Et la mère, elle lui dit euh, « Non, ça, c'est un peu politiquement incorrect ». Et là, t'as la fille qui lui dit « Papa, c'est de l'appropriation culturelle ce que tu fais. Allez, bim, euh, petite leçon quand même avant de partir, histoire que t'en aies pas pris assez plein les mirettes sur ce putain de film. La moment préféré du film, elle arrive donc dans le centre médical et il y a la meuf euh, au comptoir qui lui dit, bonjour, vous venez pourquoi aujourd'hui Et l'autre, elle arrive, elle est là en mode I'm here to see my gynecologist Je suis là pour voir mon gynéco avec un grand sourire, et là le film se finit. Et donc, du coup, ce film nous explique que quand tu es une femme, tu as forcément un vagin et qu'il faut aller chez le gynéco est-ce que c'est pas magnifique Après nous avoir fait gober des théories woke jusqu'à la fin au final Barbie décide d'aller vivre dans le monde patriarcal où les femmes sont bonnes qu'à être des mères et la première chose qu'elle fait dans ce monde là c'est qu'elle va chez le gynéco comme une vraie femme biologique allez bim, euh, Barbie 5, euh, wokeisme 0 et c'est là qu'en fait ce film est absolument génial, ce film est un test de rock c'est un test de personnalité pour voir qui tu es vraiment tu es une poufiasse décérébrée. « Oh my god, j'ai adoré ce film, c'était trop bien !» Tu es euh, une personne, on va dire, euh, très très euh, à droite et très très conservatrice. « C'est des conneries de woke, d'enculé, de communiste. Voilà, c'est ce que tu vas te dire. Et puis, si es un mec au milieu, t'es là en mode « Je savais que ça allait être comme ça !» Je voulais voir à quel point c'était comme ça, c'était vraiment comme ça, mais au final, c'est vraiment drôle parce que c'est comme ça et que ça en devient une comédie accidentelle. c'est là le problème avec euh, toutes les thématiques un peu trop engagées euh, de 2023, c'est qu'elles se mordent ouvertement la queue. C'est un peu comme si j'étais un mec qui disait que la police était tous des assassins et qu'il fallait supprimer la police et que si je me faisais péter le nez dans la rue, la première chose que j'allais faire, c'est appeler la police wait, c'est déjà ce qui se passe pour beaucoup de ces gens là, euh, on n'oubliera pas quand même la fois où Taha Bouaf est allé euh, au commissariat pour porter plainte quand il s'est fait voler son vélo, alors certes c'était pour une question d'assurance, mais bon ça devait être un moment très rigolo euh, le pauvre bougre ça fait des années qu'il milite contre la police et contre l'état, et là il se doit, il doit il aller juste retrouver au commissariat face à deux flics pour leur dire qu'il s'est fait voler son vélo, si c'est pas légendaire voilà, c'est encore une fois un cas typique de serpent qui se mord la queue dans Barbie on a voulu nous vendre un film super wokiste, super engagé, super disruptif pour qu'au final euh, à la fin de ce film, si jamais tu regardes ça de manière objective, ça t'explique que dans la vie euh, être woke et être euh, déconstruit quand tu es un homme, c'est la pire chose que tu puisses faire. Enfin voilà, si tu veux, ce film est un message pour tous les simps de ce monde. Et donc du coup, vient euh, sur la suite euh, que moi je trouve géniale et qu'il faut qu'on en parle, surtout pour les gens qui sont de gauche. Bon, normalement, les gens qui sont euh, socialistes ou qui sont dans les thématiques de 2023 et qui vont à toute la marche des fiertés et toutes les marches pour le féminisme, normalement, ils n'écoutent plus mon podcast depuis euh, la 15e seconde. Normalement. Mais s'il y en a qui sont encore là, moi j'ai une question à vous poser. Euh, à quel point vous êtes la contre-culture quand Warner Bros fait des films en reprenant vos thématiques quand on voit l'engouement qui a été fait autour de ce film, les stratégies de communication qui ont été engagées autour de ce film, à quel point on vous a fait comprendre que c'était quelque chose limite de militant d'aller voir ce film et que c'était un film qui dénonce et que vous y êtes allé en obéissant parfaitement, à quel point vous êtes la contre-culture Est-ce que vous n'êtes pas les bons esclaves du capitalisme et euh, du consumérisme C'est une vraie question que je vous pose et je vous invite à avoir cette réflexion et quand vous avez cette réflexion, regardez-vous en même temps dans la glace avec les habits que vous portez tous les jours et avec euh, votre iPhone dans la main. Regardez-vous bien dans la glace et demandez-vous à quel point vous êtes disruptif. Si vous avez adoré ce film et que vous avez euh, docilement mis votre robe la plus rose pour aller voir ce film, posez-vous la question est-ce que je suis quelqu'un qui va à contre-courant de l'oppression, ou est-ce que je suis une autre brique dans un mur euh, de putain de mouton Posez-vous cette question. Voilà. Quant à ceux euh, qui sont pas allés le voir en mode euh, Barbie, c'est un film euh, de putain de woke, j'irai jamais le voir, moi je vous dis, pour la science, vous devriez le voir, mais vu que c'est un film qui est anticapitaliste, surtout, n'achetez pas euh, une place de cinéma pour aller le voir, surtout, Surtout n'achetez pas euh, un abonnement euh, sur la plateforme qui le streamera pour le voir, plutôt qu'est-ce que vous faites Vous allez sur The Pirate Bay et vous le téléchargez illégalement parce que là on est la contre-culture là on est euh, dans la lutte contre le capitalisme faut pas donner des sous au capitalisme faut pas déconner, euh, Barbie là ce film ils l'ont fait pour vous rendre service à tous ils l'ont fait pour lutter contre le méchant capitalisme et faire rayonner la cause des femmes dans le monde c'est clairement pour ça que ce film a été fait ils veulent pas de l'argent, ils en ont pas besoin ils en ont déjà plein, continuez allez, luttons, luttons ensemble, allons tous télécharger ça sur The Pirate Bay vraiment c'est une expérience sociale, vous en ressortirez. Beaucoup plus grand. Bref, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez écouté. Et que vous n'avez pas fait les gros trisomiques qui se disent Barbie, il avait le voir. Uh, uh. J'espère que vous avez pas fait ça. J'espère que vous avez écouté. Puisque, comme je vous ai dit, on est une bande de débiles qui pousse la réflexion. Plus loin euh, que le bout euh, de l'orbite. Alors il y a des gens qui ont le bout de l'orbite un peu plus loin, comme moi par exemple, 18 cm5 en érection, très fier. Euh, mais voilà, euh, il faut pousser la réflexion. <rire> J'ai essayé de rester sérieux, j'ai pas, pas réussi. Bon bref, non mais tout ça pour dire les gars, euh, on est entre frérots euh, qui poussent la réflexion au plus loin, on n'est pas des gros simps de droite et on n'est pas des gros simps de gauche, on est les fils de personnes et on réfléchit avec objectivité et avec nos grosses burnes sur des thématiques de société. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime.